2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. und heute für Sie im Programm haben wir zuerst die Tagesnachrichten. Weiter geht es dann mit Taiwan 3D und Lukas Clip. heute zum Thema Deutsch lernen in Taiwan. Weiter geht es danach mit Rund um die Insel und Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin und Germanistin Dr. Xu Yofeng, die über die Aus der deutschen Indo-Pazifik-Leitlinien auf Taiwan und die Region spricht. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Erdbeben der Stärke 6,7 erschüttert Nordtaiwan, Präsidentin Welt steht vor Wahl zwischen Freiheit und Diktatur und AFP mit taiwanischem Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Die Meldungen im Einzelnen. Um 21.19 Uhr hat sich heute ein Erdbeben der Stärke 6,7 auf der Richterskala in Nord-Taiwan ereignet. Das Zentrum des Bebens lag in 76 Metern Tiefe vor Taiwans Ostküste, 27 Kilometer vom Sitz der Kreisregierung Ilan entfernt. Zu spüren war das Beben im Großraum Taipei sowie in Ilan und Hualien in Ost-Taiwan und Taoyuan, Shinshu, Nantou, Miaoli, Yunlin und Jai in Mittel-Taiwan. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses lagen noch keine weiteren Meldungen über verletzte oder sonstige Auswirkungen des Bebens vor. In einer Rede auf Einladung der amerikanischen Denkfabrik Hudson Institute hat Präsidentin Tsai Ing-wen ihre Position zu den Taiwan-Straßenbeziehungen gemacht. In einer Videobotschaft sagte Tsai im Rahmen der Jahresabschlussfeier des konservativen Thinktanks, dass die Welt erneut vor der Entscheidung zwischen Freiheit und Diktatur stünde. Sie verwies auf die zunehmende Militarisierung des südchinesischen Meeres, das Ende der Freiheitsrechte in Hongkong und die Unterdrückung von Religi Religionsfreiheit und Menschenrechten in Xinjiang, Tibet und anderen Teilen Chinas. Taiwan sei dagegen bereit, die Erfahrungen seiner Demokratisierung mithilfe internationaler Partner nach Asien hinauszutragen. Sie verwies auch auf Schritte ihrer Regierung zur Stärkung der nationalen Verteidigung. Tsai sagte, die Taiwaner wollten nicht in anhaltenden Konflikt mit China stehen. Sie seien aber bereit, für ihre Freiheit und Selbstbestimmung einzutreten. Laut der Präsidentin seien gegenseitiger Respekt und eine Begegnung auf Augenhöhe die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit beider Seiten, in der gemeinsam eine Grundlage für friedliche Koexistenz geschaffen werden müsse. Die Taiwan Stiftung für Demokratie hat anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte zum 15. Mal den jährlichen Preis für Demokratie und Menschenrechte verliehen. In diesem Jahr wurde die NGO Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, APF, für ihre Leistung in vierzehn Jahren Menschenrechtsnetzwerkarbeit ausgezeichnet. In einer Videobotschaft gratulierte Präsidentin Tsai Ingman der Organisation, die ihren Hauptsitz in Australien hat. Tsai sagte, die APF habe zur Verankerung der Idee von Menschenrechten in der Region beigetragen. Die Organisation helfe zudem Taiwan, sich in der Menschenrechtsarbeit mit internationalen Partnern zu vernetzen. Taiwan wolle eine aktive Rolle in der weltweiten Förderung von Menschenrechten spielen und könne mit seiner einzigartigen Erfahrung einen wichtigen Beitrag leisten, so die Präsidentin. Das Repräsentantenhaus der USA hat vor wenigen Tagen für einen Verteidigungshaushalt NDAA für 2021 gestimmt, der mehrere für Taiwan vorteilhafte Punkte enthält. Das sagte heute das Außenministerium. Der Gesetzestext betont den Taiwan Relations Act als Grundlage der taiwanisch-amerikanischen Beziehungen, sieht weiterhin gemeinsame Militärübungen und einen Ausbau von Besuchen von offiziellen Verteidigungsbeauftragten vor. Zudem soll die Kooperation im Bereich Medizinsicherheit gefördert werden. Um gültig zu werden, muss das Verteidigungsgesetz für 2021 als nächstes durch den Senat beschlossen werden. Ein Sprecher des Außenministeriums begrüßte das Gesetz und sagte, man werde die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Radio Taiwan International strahlt bald wieder ein tägliches Programm in koreanischer Sprache aus. Nachdem das koreanische Kurzwellenprogramm 2005 vorerst eingestellt wurde, geht die Redaktion am 13. Dezember wieder auf Sendung. Bereits seit 2018 ist die koreanische Redaktion online vertreten. Bei der heutigen Eröffnungszeremonie wurden die historischen und kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen Taiwan und Südkorea betont. So wurden beide Länder von Japan kolonialisiert und kämpften für ihre Demokratisierung. Laut dem Vertreter Südkoreas in Taiwan kamen im Jahr 2019 1,2 Millionen Südkoreaner nach Taiwan. Etwa genauso viele Taiwaner besuchten Südkorea. Zudem betrug das Handelsvolumen zwischen Taiwan und Korea im Jahr 2019 35 Milliarden US-Dollar. Taiwan und Saudi-Arabien haben am 2. Dezember in Riad, Saudi-Arabien, ein Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung unterzeichnet. Das gab das Außenministerium heute bekannt. Es ist das 34. solche Abkommen, das Taiwan mit einem anderen Land eingeht und das erste Doppelsteuerabkommen mit einem Staat des Mittleren Ostens. Ziel ist es, gegenseitige Investitionen, Handel und Kulturaustausch durch den Wegfall finanzieller Hürden zu fördern, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Joanne O. Oh. Taiwans Regierung wolle in den kommenden Jahren den islamischen Markt weiter erschließen, so Oh, und habe im vergangenen Jahr bereits durch mehrere bilaterale Veranstaltungen die Wirtschaftsbeziehungen mit Saudi-Arabien verstärkt. Das epidemie hat heute vier neue importierte Corona-Infektionen bestätigt. Zudem zerstreuten die Experten Vermutungen, ein kürzlich gemeldeter Fall könnte sich in Taiwan angesteckt haben. Bei den jüngsten Erkrankten handelt es sich um eine Indonesierin und drei Philippiner, die zur Arbeit nach Taiwan eingereist waren. Die Zahl der in Taiwan verzeichneten Corona-Infektionen liegt damit bei 725. 632 davon werden als Ansteckungen im Ausland aufgeführt. Fall 639 hatte zuletzt zu Spekulationen in den Medien geführt, ob die Ansteckung im Quarantänehotel stattgefunden haben könnte. Der aus China eingereiste Taiwaner hatte erst zwölf Tage nach seiner Einreise am 22. November Krankheitssymptome bemerkt. In Taiwan ist es laut CICC seit über 200 Tagen zu keiner lokalen Übertragung des Virus mehr gekommen. Das TECC untersuchte den Fall und legte heute sein Ergebnis vor. Der Patient habe während seiner 14-tägigen Quarantäne keinen Kontakt mit anderen Bewohnern des Hotels gehabt und sein Zimmer nicht verlassen. Die Corona-Tests der 14 Angestellten des Quarantänehotels seien alle negativ ausgefallen. Die Experten vermuten, dass der Mann beim Essen in einem Restaurant im Flughafen Shanghai direkt vor seinem Abflug mit dem Virus in Kontakt gekommen sein könnte. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 140 Punkten oder 0,98 Prozent im Plus geschlossen. Das bedeutet einen Endstand von 14.249 Punkten und ein Handelsvolumen von 304 Milliarden Taiwan-Dollar. Umgerechnet sind das 10,8 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Am heutigen Donnerstag lagen die Tagesdurchschnittswerte bei 20 bis 22 Grad mit Frost und Eis im Mittelgebirge. Warm war es im Südwesten, in Gauchung erreichten die Temperaturen 30 Grad zur Mittagszeit. Mitunter starke Schauer gab es heute an der Nordküste mit einer Regenfront, die sich von Nord nach Mittel Taiwan ausbreitete. Morgen Freitag halten sich die Regenwolken trocken und bewölkt, bleibt es nur im Südwesten von Pingdong bis Taichung. Die Werte liegen zwischen 19 und 23 Grad, im Süden bis zu 27 Grad. Musik Weiter geht es mit Taiwan 3D und Lukas. Clip und der beschäftigt sich heute mit Deutschlernern in Taiwan, denn schon seit vielen Jahren zieht es immer mehr Taiwaner nach Deutschland, nicht nur als Reiseziel, sondern auch als Studienort ist Deutschland unter Taiwanern äußerst beliebt und viele streben ein Vollstudium in Deutschland an. Dabei kommen sie in der Regel nicht daran vorbei, sich auch mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen. Was genau Taiwaner nach Deutschland zieht und was für Probleme ihnen das Studium der Sprache bereitet. Darum geht es in der heutigen Sendung Taiwan 3D.
1: Obwohl Deutschland und Taiwan keine diplomatischen Beziehungen miteinander unterhalten, sind die beiden Länder durch wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen eng miteinander verbunden. Deutschland ist für Taiwan der bedeutendste Handelspartner in der Europäischen Union und in Taiwan finden sich zurzeit ca. 300 deutsche Unternehmen. Auch bestehen über 200 Partnerschaften zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen Deutschlands und Taiwans. Unter den jungen Menschen Taiwans scheint also ein reges Interesse an Deutschland zu bestehen. Tatsächlich lernen nach Angaben des DAAD derzeit mehr als 20.000 Menschen in Taiwan Deutsch. Die Zahl taiwanischer Studierender in Deutschland habe sich zwischen 2007 und 2017 mehr als verdoppelt und die Zahl der Visaanträge für Studienaufenthalte sogar verdreifacht. An mehr als 80 verschiedenen Universitäten wird Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Auch das Goethe-Institut ist ein beliebter Anlaufpunkt zum Studium der deutschen Sprache. Viele Taiwaner setzen sich dabei das Ziel, einmal in Deutschland zu studieren oder sogar zu leben. Denn nicht nur ist Deutschland für seine starke Wirtschaft und seine guten technischen Studiengänge sowie Ingenieursausbildung bekannt. Dass es zudem fast keine Studiengebühren gibt, ist für viele Taiwaner ein ausschlaggebender Punkt, ein Studium in Deutschland anzustreben. In Taiwan muss man nämlich oft umgerechnet mehrere tausend Euro Studiengebühren pro Semester zahlen, was sich viele Taiwaner bei dem sehr niedrigen Stundenlohn von umgerechnet oft unter 5 Euro sowie nur stark begrenzte Verfügbarkeit von Stipendien einfach nicht leisten können. Es ist also kein Wunder, dass viele Taiwaner ihre Ziele in Deutschland verwirklichen wollen. Natürlich ist Deutsch eine nicht leicht zu erlernende Sprache. Vor allem asiatische Studenten tun sich oft schwer damit, die ungewohnten Laute wie das deutsche R und die komplizierte Grammatik zu meistern. Im Chinesischen gibt es nämlich weder Nomenartikel noch Konjugation von Verben, oder Deklination von Nomen. Auch das Leben in Deutschland unterscheidet sich stark vom taiwanischen Alltag. Und dass man am Sonntag nicht einkaufen gehen kann, ist nur eines von vielen Dingen, an die man sich als Taiwaner in Deutschland erstmal gewöhnen muss. Eine Ausnahme bietet vielleicht die Schweinshaxe. Die findet sich nämlich in beiden Ländern. Was genau haben Taiwaner denn nun für einen Eindruck von Deutschland und der deutschen Sprache? Um mir zumindest einen kleinen Einblick darin zu verschaffen, wie Taiwaner über Deutsche denken, habe ich eine taiwanische Studentin interviewt, die an der NTNU, der National Taiwan Normal University, Deutsch studiert. Du lernst ja nun schon seit einigen Jahren Deutsch. Was war deine ursprüngliche Motivation, Deutsch zu lernen?
3: Der Grund, warum ich Deutsch lerne, ist, dass ich einen Bekannten habe, der mir, als er in Deutschland war, erzählt hat, dass das Studium der deutschen Sprache sehr interessant sei. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, auch Deutsch zu lernen.
1: Deutsch ist ja nicht gerade eine einfache Sprache. Was findest du, war bisher die größte Schwierigkeit am Deutschlernen?
0: Ich denke, das
3: Schwierigste am Erlernen der deutschen Sprache ist die Grammatik. Ich finde die deutsche Grammatik wirklich kompliziert. Verglichen mit dem Englischen denke ich, dass ein großer Unterschied die Wortreihenfolge in Sätzen ist, weil sich diese oft von der im Englischen unterscheidet. Es gibt auch andere Stellen, die anders als im Englischen sind. Zum Beispiel beim Präteritum im Deutschen werden manche Verben in zwei Wörter gespalten und eines der Wörter am Ende des Satzes platziert. Als ich gerade erst angefangen hatte, Deutsch zu lernen, fand ich es sehr schwierig, mich an diese getrennten Verben zu gewöhnen. Ein weiterer Punkt sind die drei Geschlechter bei den deutschen Nomen. Die muss man alle auswendig lernen. Das fand ich am Anfang meines Studiums auch nicht einfach.
1: Und bist du mal nach Deutschland gereist? Falls ja, was hast du dort für einen Eindruck von Deutschland gewonnen? Hast du zum Beispiel auch Kulturschocks erlebt?
3: Ja, ich war mal als Austauschstudentin in Deutschland. Zu Beginn des Semesters fiel mir dort auf, dass meine Klassenkameraden alle sehr fleißig sind. Nach dem Unterricht hatten wir oft noch ein Seminar und meine Klassenkameraden haben sich alle fleißig auf den nächsten Unterricht vorbereitet. Das war ich aus Taiwan nicht so gewohnt. Deutsche machten auf mich den Eindruck, im Hinblick auf Studium sehr gewissenhaft zu sein. Das war einer meiner ersten Eindrücke von Deutschland. Was Kulturschocks angeht, muss ich sagen, dass ich keine wirklichen Kulturschocks erlebt habe. Eine Sache, die mir jedoch aufgefallen ist, ist, dass, obwohl viele Menschen sagen, dass in Deutschland Wert auf Pünktlichkeit gelegt wird, es durchaus auch Fälle gibt, in denen Deutsche nicht so pünktlich sind. Die Deutsche Bahn zum Beispiel verspätet sich ja recht oft.
1: Ja, da hast du recht. Und was denkst du, ist einer der größten Unterschiede zwischen der deutschen und taiwanischen Kultur?
0: Ich denke, der größte
3: Unterschied zwischen der deutschen und taiwanischen Kultur ist die Einstellung zur Schulausbildung. In Taiwan gibt es eine feste Schullaufbahn, die die meisten Menschen als selbstverständlich betrachten. Nach der Grundschule geht man zur Mittelschule, dann zur Oberschule, danach macht man seinen Bachelor und dann seinen Master. Es gibt nicht wirklich Möglichkeiten, aus diesem System auszubrechen. Natürlich kann man statt zur Universität zu gehen auch direkt nach Arbeit suchen. Doch wenn man sich entscheidet zu studieren, so gibt es die Ansicht, je schneller man sein Studium abschließt und anfängt zu arbeiten, desto besser ist es. In Deutschland wiederum ist die Denkweise verbreitet, dass man nicht unbedingt so schnell wie möglich nach einer Arbeit suchen muss. Außerdem ist es nicht so schlimm, wenn man zum Beispiel während seines Studiums einen Job findet, den man machen möchte und deshalb das Studium zeitweise unterbricht oder in der Mitte abbricht. Sowas wird in Deutschland in der Regel verziehen. Ich denke hier liegt bei beiden Ländern ein sehr großer Unterschied in der Einstellung zur Ausbildung.
0: Ja.
1: Auch andere Studenten, die ich über ihr Deutschstudium und ihren Eindruck von Deutschland befragte, berichteten von ähnlichen Erfahrungen. Nicht selten scheint es dabei der Fall zu sein, dass sich das Interesse an Deutschland erst nach dem Beginn des Deutschstudiums zu regen beginnt. Denn in den meisten Universitäten in Taiwan ist das Erlernen einer zweiten Fremdsprache neben Englisch Pflicht. Vor allem Studenten der Juristischen Fakultät wählen hierbei auf Deutsch als zweite Fremdsprache, da das bürgerliche Gesetzbuch Taiwans stark vom deutschen Rechtssystem beeinflusst wurde. Diese oft unfreiwilligen Deutschstudenten lernen dann im Unterricht über das deutsche Weihnachtsfest, lesen die Süddeutsche oder auch die Bildzeitung und lachen über Sketche von Loriot oder Otto. Auch die jährlichen Bierwetttrinken beim von der deutschen Abteilung veranstalteten Oktoberfest sind beliebt. Fließend sprechen können nach Abschluss ihres Studiums aber nur die wenigsten denn es gibt nur wenige Möglichkeiten, in Taiwan sein Deutsch zu üben. Auch der Deutschunterricht wird in der Regel auf Chinesisch abgehalten. Will man die Sprache fließend beherrschen, muss man notgedrungen einige Zeit in Deutschland verbringen. Auch wenn einem da am ein oder anderen stillen Sonntag wo der Magen knurren wird, wenn man wieder mal vergessen hat, am Vortag den Kühlschrank aufzufüllen.
2: Sie hörten Lukas-Clip mit Taiwan 3D zum Thema: Warum lernen die Taiwaner Deutsch und welche Herausforderungen stehen ihnen dabei gegenüber? Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es hier gleich weiter mit rund um die Insel. Es folgt Rund um die Insel mit Elon Huang, heute im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Xu Yu Fang zu den Auswirkungen der deutschen Indo-Pazifik-Leitlinien auf Taiwan.
4: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute im Studio bei mir ist Frau Dr. Xu Fang. Politikwissenschaftlerin und Germanistin, die derzeitig als Dozentin an der Suzhou-Universität hier in Taipei tätig ist. Dr. Hsu war vor kurzem im Taiwanischen Außenministerium, um dort einen Vortrag über Deutschlands Indopazifik-Leitlinien zu halten. Bevor wir auf Dr. Xu's Erkenntnisse zu diesem Thema zu sprechen kommen, bat ich Dr. Xu etwas über ihre Laufbahn zu sprechen.
0: Ich habe in, in, in Taiwan äh, Germanistik studiert und dann bin ich nach Deutschland gegangen und habe dort äh, Politikwissenschaft, Magister und äh, Doktor auch dort gemacht. Und danach habe ich so also für ein Jahr an der Universität Würzburg äh, gearbeitet und dann bin ich nach Taiwan zurückgekommen und jetzt bin ich hier.
4: Und in Würzburg haben Sie auch Ihren Master und Ihre Doktorarbeit gemacht?
0: Nein, ich in Bonn, an der Uni ah. Bonn habe ich äh, ah, meinen okay. Master.
4: Sie haben kürzlich einen Vortrag beim Taiwanischen Außenministerium
0: mhm. über
4: die deutsche Strategie in der indisch-pazifischen Region gegeben. Was mhm. war denn das für eine Veranstaltung?
0: Okay, Diese Veranstaltung fand im so, Institut für Diplomatie und internationale Angelegenheit stadt und das ist ein Institut, also ein Ausbildungsinstitut für das Außenministerium, gedacht, wo die Diplomaten ausgebildet werden mhm. und die Veranstaltung wurde zusammen mit dem EU-Center in Taiwan organisiert. Das wird von der Europäischen Kommission glaube ich unterstützt und äh, der Witz Direktor Professor Zhang Teiling hat, hat mich gefragt, ob ich Interesse habe mich mit der Indo-Pazifik äh, Leitlinien zu beschäftigen. So, und deswegen habe ich zusammen mit zwei, weiter, zwei anderen Professoren dort über die Indo-Pazifik-Strategie von mancher europäischen Staaten ge gesprochen.
4: Mhm. Hm. Und Sie haben sich speziell mit der deutschen Strategie beschäftigt?
0: Ja, das war mein Thema mhm. dort. Mhm.
4: Welche Erkenntnisse haben Sie denn über die deutsche Strategie erhalten? Und hat sich vielleicht irgendwas verändert zu früher?
0: Ja. Vielleicht sollte ich zuerst erwähnen, wie das, wann das entstanden ist, weil der Zeitpunkt ist auch, finde ich, schon interessant. Die Bundesregierung hat am 2. September eine Leitlinie zur Indopazifik beschlossen und vorgestellt. Und eigentlich das ist das Indopazifik ein äh, künstlich definierter Raum, das ist, es, das ist nicht äh, historisch zusammengewachsen. Und allein der, der Name, so Indo-Pazifik, sagt schon was aus, dass, denn es gab den Begriff äh, vorher eigentlich nicht. Deutschland hat bis, bis dahin immer äh, nur von nur Asien-Pazifik gesprochen, nicht von Indo-Pazifik. Und der Begriff ist, ich finde, das wird vermehrt äh, verwendet bei äh, Donald Trumps Regierung. Und ich habe sogar den Eindruck, dass Deutschland in dieser Zeit diesen, den Begriff vermieden hat. Aber was wir heute unter indo pazifik strategie verstehen, ist sehr stark von, der, von den USA geprägt. Diese Strategie hat sich vor allem als eine Reaktion auf die chinesischen Expansionsversuche äh, herauskristallisiert. Und man wollte so mit den mit den äh, Verbündeten in dieser Region, wie, wie zum Beispiel Japan, Indien, Australien, enger, so halt politisch enger zusammenarbeiten. Und ihr Ziel ist die so Bewegungsfreiheit auf den Seewegen zu schützen und so Deutschland betont sehr stark das zweite Ziel, eine regelbasierte internationale Ordnung zu schaffen. Und ähm, durch diese Region passiert ein beachtlicher Anteil der Handelsgüter der Welt. Und, aber gleichzeitig ist diese Region sehr konfliktbeladen. Und zum Beispiel mit dem Bau der künstlichen Insel China im Südchinesischen Meer und und die Konflikte mit den Nachbarländern ist jetzt, glaube ich, sehr deutlich ja. geworden und und deswegen haben die viele Länder jetzt die Notwendigkeit gesehen, sich in dieser Region stärker zu engagieren. Und deswegen mit den eigenen Indo-Pazifik-Leitlinien erklärt Deutschland eigentlich seine Bereitschaft, sich auch in diese strategischen Bündnisse an, anzuschließen.
4: Und was glauben Sie, welche Auswirkungen hat diese Strategie auf Taiwan?
0: Ich glaube, weil die Bundesregierung wollte den, den Eindruck vermeiden, dass sie China als Feind da so unter dieser Strategie zu, darzustellen. Weil China natürlich ein sehr wichtiger Handelspartner für, für Deutschland und auch für die EU und wird auch so bleiben. Aber ich finde, es ist nicht zu übersehen, dass Deutschland inzwischen die Bedrohung durch China ernst wahrnimmt. Mhm. Und das wird aus taiwanesischer Sicht natürlich, äh, es ist erfreulich zu sehen, dass, dass Deutschland jetzt diese Bedrohung ernst wahrnimmt. Und weil ich glaube, seit der Corona-Krise und dieser Desinformationspolitik Chinas in Europa ist die Stimmung, in Deutschland gegenüber China insgesamt kritischer geworden Das Darüber haben wir auch besprochen. Aber in dieser Leitlinie spricht Deutschland auch von so autoritären äh, Akteuren, die die Zivilgesellschaft mit falschen Fakten manipulieren möchten. Hm. Und ich glaube, das ist, obwohl sie haben den Namen nicht genannt aber ich glaube, das ist sehr deutlich. Sehr
4: offensichtlich, ja, wer damit gemeint ja, ist. Ja, wer ja.
0: damit gemeint ist.
4: Glauben Sie, Deutschland wird in Zukunft vielleicht ein bisschen offener für Taiwan sich aussprechen?
0: Ich finde es, äh, leider ist in diese Leitlinien wurde Taiwan äh, kein einziges Mal erwähnt.
2: Mhm.
0: Äh, aber das muss nicht heißen, dass Taiwan äh, keine Rolle äh, bei dieser Strategie keine Rolle spielen wird. Die, die, Verteidigungsministerin Kam Kam hat auch bei einem Interview äh, gesagt, dass wenn, wenn, China durch die militärische Methode Taiwan-Frage lösen möchte, ist es zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, das war schon sehr starkes Signal für, an, an Taiwan und, ich habe glaube ich noch nie so deutliche Signale ge mhm. gehört von, von deutscher Seite. Und deswegen denke ich, dass Taiwan kann wahrscheinlich durchaus mit Deutschland so in diesem Bereich Sicherheit politisch wahrscheinlich auch enger äh, zusammenarbeiten.
4: Und jetzt bei dieser Vorstellung oder bei diesem Seminar des Außenministeriums, mhm. was war denn so das Feedback der Teilnehmer? Wie wird die deutsche Strategie dort beurteilt?
0: Ich glaube, die Diplomaten bei uns, sie möchten mehr wissen da darüber, ob Deutschland tatsächlich damit ernst gemeint ist. Das ist das Thema, das sie kümmern. Und sie sind natürlich bewusst, dass Deutschland einer der größten Handelspartner von China ist. Ja. Und äh, sie fragen sich, inwieweit diese sicherheitspolitische Interesse und diese wirtschaftliche Interesse kollidieren könnte. Ich habe so geantwortet, dass ich finde, dass Deutschland, als ich mich nicht damit beschäftigt habe, habe ich auch an diese Zweifel gehabt, ob Deutschland damit ernst gemeint ist. Aber nachdem ich diese Leitlinien äh, durchgelesen und dann auch die Reaktion von dem Minister genauer mir an, angeschaut, dann äh, merke ich, dass... Ich glaube, Deutschland weiter ernst und vor allem, was äh, mir einfällt, ist, dass diese Leitlinien, dass sie betonen sehr stark diese sicherheitspolitische Perspektive, was, glaube ich, früher in Deutschland auch nicht so im Vordergrund steht.
4: Sagt Dr. Schü zu den neuen Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesrepublik Deutschland. Eine etwas längere Ausgabe dieses Interviews gibt es auf unserer Webseite unter der Vorschau für dieses Programm zu finden. Hören Sie doch dort noch einmal rein. Und damit verabschiede ich mich am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das war das deutschsprachige Pro